0: Bohatý člověk je ten, který je s tím svým životem spokojený a je v pohodě. Hezký den přátelé, vítejte k dalšímu dílu podcastu
1: Strategické zisky s Václavem Krajňákem a Martinom Miklášem. A Martinem,
2: máme tady ještě někoho dalšího, určitě jo Určitě nás někdo počúvá, tento podcast počúvá tolko veľa na celom Česku a Slovensku, Děkujeme za všetky maily, ale na to si se asi nechcel pýtat, že?
1: Ne, ne. My jsme tady dneska s hostem, váženým hostem, kterým je Tomáš Kučera. Podnikatel, realitní makléř, lektor, který patří mezi mediálně nejznámějších makléřů v Čechách. To znamená, že jste ho mohli vidět v televizi Nova. Mohli jste ho vidět v televizi Prima ve všech takýhle Národních televizích a Tomáš je v realitách už do roku 2000, vedl několik firm, které založil se svými společníky a v dnešní době se věnuje vzdělávání jak naživo, tak online a má spoustu zajímavých projektů a používá metodu, která mě hodně zajímá a to je nízkonakladové podnikání, takže k tomu se všemu budeme dneska věnovat. Tomáši,
0: vítej. Dobrý den a dobrý den.
1: Já jsem tě tady představil, ale kdyby si měl říct pro člověka, který tě nikdy neviděl, kdo je Tomáš Kučera. Co bys řekl?
0: Je, to je taková těžká, možná až nejtěžší otázka úplně na začátek. Řekni něco skromně o mě. No, jsem člověk, který podniká proto, že ho to primárně strašně baví a všechno, co dělám, tak dělám proto, že mě to hlavně baví a ty peníze to je, řekněme, přidružená výroba té veškeré činnosti, kterou prostě vykonávám a která těm koncovým mým klientům, ať už je to kdo je to, přináší nějaký užitek a posun dopředu. A to je to, co mě naplňuje, a to je to, proč to rád dělám, a to je to, proč mě to vlastně celé baví. A to bych řekl, že mě asi podnikatelsky úplně nejvíc vystihuje. Prostě se bavím tím, co dělám, a pokud bych měl odskočit od podnikání jinám, taky otec Malé a Málky, a to je, ne v pořadí druhá, ale taky věc, kterou si strašně, ale strašně užívám. To je úžasné, takže kombinuješ rodinný život a podnikání a úspěšně, dá se říct? Jak bys to řekl? Tak asi byste se měli zeptat mojí ženy, ale bydlíme pod jednou střechou a hádáme se jenom párkrát do roka, tak pevně věřím, že to funguje tak, jak má. A řekl bych, že tam ta rovnováha je, že je to takhle v pořádku, že samozřejmě hodně pracuju, ale taky jsem hodně času s rodinou, takže ta rovnováha tam snad nastavená je tím správným způsobem myslím si, že jsme spokojení a šťastný jakoby na všechny strany v rámci těch veškerých možností.
1: Super, tak na tu rovnomáhu se ještě taky zeptám. Ale když se vrátím k tomu tématu, který tě dlouhodobě živí, je to makléřina. A co je v dnešní době makléřina pro člověka, který prostě běžně neprodává nemovitosti?
0: Ptáš se na to, že když nás teď poslouchá někdo, kdo by chtěl vědět, co znamená práce makléře, takhle to myslíš?
1: Jak to teď vypadá, když já chci prodat nemovitost nebo kdybych chtěl koupit nemovitost jako podnikatel, člověk, který prostě je vytížený a
0: nemá toho času na zbytek? Je to úplně stejné jako v kterémkoliv jiném podnikání, to znamená pokud třeba... Budeš tít doma vyměnit vodovodní baterii, tak máš dvě možnosti. Buď to nad tím strávíš dvě hodiny a možná si uděláš víc škody než užitku a nebo si zavoláš někoho, kdo tomu rozumí a je profesionální instalatér a ten přijde a za peníze adekvátní ti odvede profesionální práci a ty místo toho se můžeš věnovat nějakým důležitějším věcem, ať už je to prostě tvoje práce, která ti přinese víc, a nebo třeba té rodině. Takže u toho makléře je to úplně stejné, stejně jako u toho instalatéra, elektrikáře nebo kohokoliv jiného. Jediné, co je podstatný a nejdůležitější a zase u všech těch oborů je to, aby si si vybral profesionála, protože když dva instalatéři dělají to tež, tak to nikdy není to tež. A když dva makléři dělají to tež, tak to taky nikdy není to tež. Takže jsou i v realitách a mezi makléři řekněme velcí profesionálové a řekněme menší profesionálové. Jo,
1: já bych se nejdřív ale zeptal na to, jako jestli vůbec já toho makléře vůbec potřebuju. protože v dnešní době jsou tady servery a informace jsou na internetu, takže já prostě ten svůj pozemek nebo ten svůj dům můžu prodat sám. A přeci jenom jako, hele, když to přirohnáváš k tomu instalatérovi, tak tomu dám tisíc korun a opraví mi tady něco, ale ten makléř ten si prostě vezme jako nějaký desítky tisíc, takže to rozmyšlení nad tím, jestli ušetřím, je docela
0: velký. Tak teď mě vystavuješ situaci, jako když si povídám s majitelem nemovitosti a on mi přímou otázku položí právě stejnou, jako si položil teď ty. A k čemu já vás vlastně potřebuju, když mě budete stát 3% z mých 15 milionů? Tak je tam těch důvodů několik. Hlavní důvod je samozřejmě ten, že ten prodej té nemovitosti je nějaký proces. Jsou tam zákonné povinnosti, jsou tam nástroje ohledně paragrafů, smluv. Je mnoho majitelů nemovitostí, kteří si chtěli nemovitost prodat sami a nakonec neměli ani nemovitost, ani peníze. Není to úplně legrace. Myslím si, že to je prostě podobně komplikovaný, jako kdyby si se rozváděla a řekl si dobrý, já se rozvedu sám. Samozřejmě to taky můžeš riskovat, ale možná to nedopadne tak, jak si, si představoval. A u toho makléře je tam právě ta profesionalita a ta přidaná hodnota v mnoha službách. Já teď vezmu třeba jednu za všechny. My například učíme a já osobně točím videoprohlídky. Samozřejmě majitel si pro lepší prodej té nemovitosti může pokusit videoprohlídku natočit sám, ale pochopitelně může to dopadnout podobně jako když si doma bude vyměnit tu vodovodní baterii sám. A takových věcí je velká spousta, tím tady asi nechci zdržovat, které způsobí vlastně to, že ta nemovitost se potom prodá lépe, rychleji a především za víc. Takže ve chvíli, kdy se vybere ale teď podotknu a zdůrazním opravdu profesionální, realitní makléř který má zkušenosti a má tam tu přidanou hodnotu v těch dalších a dalších službách, které ten majitel byť by se rozkrájel, by dost dobře sám ve vší úctě zvládnout nemohl, protože prostě ten obor nedělá, tak pokud tam takový makléř je, tak tu nemovitost opravdu můžeš prodat až a tisíce či miliony víc a samozřejmě nejenom, že získat tím větším prodejem, ale třeba prodejem za vyšší cenu, ale taky třeba mít nižší náklady ku příkladu na věci kolem práva a jiných záležitostí. Takže v důsledku ten profesionální makléř přinese do kapsy toho majitele vlastně víc peněz i přesto, že si vezme nějakou tu korunu či euro za zprostředkování. Ale musí to být profík. OK? Přesvědčil
1: z mě, že teda jako by, bych nad tím uvažoval a já vím, že ty jsi hodně vytížený a že už si své klienty vybíráš a prostě vybíráš si ty perličky na trhu, ale co bys mi poradil prostě, když se rozhodu mezi tím, jestli si teda vezmu toho makléře, to už jsem se rozhodl
0: a jak, jak poznám toho dobrýho, toho profesionála a toho amatéra. A zase se vrátím k tomu instalatérovi. Úplně stejně jako třeba v tomhle oboru. Úplně ideální je, když se o tom člověku někde od někoho dozvíš, že je opravdu šikovný a že tu svoji práci odvede poctivě a profesionálně. Takové to doporučování klasické, tak to samozřejmě je úplně nejúžasnější. A... Pokud teda někoho takového v okolí máš, nebo ještě zatím nevíš, jestli máš, tak je dobré se poptávat, jestli někdo někde měl nějakou dobrou zkušenost s někým takovým. No a kdyby snad náhodou ne, tak doporučuji stříčka Google a tam si začít googlit a sledovat internetové stránky různých makléřů, různých lidí, kteří se tím oborem zabývají a podívat se, co teda nabízejí a jaké jsou ty jejich služby a potom si třeba udělat takový malý konkurs, pozvat si dva, Tři, vybrat si někoho takového, oslovit ho a říct mu jednoduchou otázku, kterou ty jsi mi před chvílí položil. Proč bych si měl vybrat vás? Čemu by mi to bylo? Pak už ten makléř vytáhne esa z rukávu, trumfy a řekne no protože, protože, protože a buď to tě přesvědčí a nebo tě nepřesvědčí.
2: Tak teraz predpokladám, že sme si vybrali toho makléra, sme už nachystaní na presťahovanie a dajme tomu, že ten biznis sa rozbehne a moja otázka je na to, že či existujú nejaké mýty o makléroch, o maklérine a keď áno, či by si nám ich mohol povedať a prípadne nejaký ten jeden príklad aj vyvrátiť.
0: Tak možná ten jeden už jsem trošku vlastně zmínil. Václav to trošku naznačil, že myslím si, že jeden z klasických mítů je, že majitel nemovitosti při prodeji té nemovitosti nepotřebuje makléře. Myslím si, že pokud je ten makléř profesionál, tak by tam měl mít svou úlohu, respektive má tam svou úlohu. Vycházím z toho, že v těch vyspělejších realitních trzích to přesně tak je. Prostě ten profesionál, který se postará o všechny ty jednotlivé kroky a body toho zprostředkování, to znamená videoprohlíd, na focení, natočení, inzerce se na serverech, kam normální koncový člověk, obyčejný, se vlastně ani nemůže dostat. A jsou specializované pro inzerci nemovitostí přes právo, protože je potřeba mít, což makléři mají, na právo advokáta nebo právníka, který se zabývá realitním právem, protože samozřejmě ne každý právník umí řešit věci kolem nemovitostí. Pokud se zase třeba dám příklad s tím rozváděním, nevím, proč mi to tam pořád naskakuje, pokud se budu chtít rozvádět, tak si zase nevyberu jen tak nějakého právníka, ale vyberu si rozvodového. A to stejné je i u realitního práva. Takže ten makléř, ten zprostředkovatel, tam má vlastně, řekněme, vychytanou tu spolupráci s tím právníkem, který řeší to realitní právo, až prostě po věci, které jsou nutné pro to přestěhování, přepisy různých energií a podobně, a podobně a podobně. Včetně samozřejmě, a to bych rád zdůraznil, profesionálního nabízení, respektive prodeje, protože si troufám říct, že makléř, který prováděl nemovitostí už stovky a stovky lidí. Tu nemovitost vždycky odprezentuje lépe než přímo sám majitel té nemovitosti. Takže jeden z klasických mýtů je, majitel nemovitosti nepotřebuje makléře. Já bych doplnil to, že ano, nepotřebuje, pokud to není velký profesionál ten makléř. Ale pokud je to profesionál, tak si troufám říct pro lepší prodej efektivnější za víc peněz toho makléře prostě potřebuje. Vycházím z toho, že jsou nějaké vyspělejší realitní trhy, které jsou před námi, ať už je to Německo, Francie, teď po minutu Ameriku, ať nedávám příklad takového toho klasického tam v Americe, ale třeba vezmu Švédsko. Pokud ve Švédsku prodáváte nemovitost bez realitního zprostředkovatele, tak vypadáte podezřele. To si ten zájemce říká: "A co tam je asi divného na té nemovitosti, že se tím nezabývá profík tím prodejem?" Takže ve Švéd se 95% nemovitostí prostě prodává přes zprostředkovatele drtivá většina. Takže jeden z těch mýtů je určitě to, že nepotřebuju makléře. A možná druhý mýtus, takový jako zase z našeho oboru, když budu šít do vlastních řad, tak druhým mýtem je podle mého názoru to, že to může dělat každý. Nemůže. Podle mě žádný obor nemůže dělat každý. Já bych třeba nezvládl toho instalatéra a zase někdo by nezvládl makléře a zase někdo by zase nezvládl nějaký jiný obor. Prostě makléřina není pro každého.
1: Jeden mýtus je taky, nebo s čím jsem já setkal, takzvané jakoby exkluzivní smlouvy, že prostě ty jsi mi říkal, hele, si tam dva, tři makléře, tak mm, mám tu de- nemovitost
0: dát všem třem, anebo jak mám postupovat? Děkuji za to upřesnění. Já jsem to nedořekl do detailu, takže ono to mohlo vyznít jako, že ten prodej nemovitosti je pak dobré svěřit třem makléřům. Ne, 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 já jsem měl na mysli jakýsi konkurs nebo výběrové řízení a ze tří si vybrat jednoho jediného. Ať je to kdo je to, ať je to kterýkoliv makléř, který vám je nejsympatičtější, ale ať je to hlavně jenom jeden, protože jedině tak ten člověk bude pro tu nemovitost dělat maximum. Ve chvíli, kdy si majitel nemovitosti vybere 2, 3, 4, Pět makléřů, pět prostředkovatelů, tak to bude jakýsi psí závod o to, kdo z nich to nějak podstřelí cenově, nebo kdo z nich udělá nějakou neúplně férovou věc pro to, aby on byl právě tím, kdo by to prodal, což se právě bohužel mnohdy děje. Takže určitě vybrat jednoho jediného. Takový typický příklad, důvodů je mnoho, ale takový typický příklad je třeba z pohledu toho zájemce. Představte si, že byste kupovali nemovitost a viděli byste ji od pěti makléřů co si řeknete. Je tam nějaký problém, proč to ten člověk nabízí přes tolik zprostředkovatelů a ten zájemce třeba bude i zkoušet na jednoho makléře nějakou slevu, na druhého makléře jinou slevu a tak dál a tak dál. Nejlepší je, když je to prostě jednoznačně profesionálně nabízeno jedním zprostředkovatelem a ten potenciální zájemce nemá prostor pro spekulace, včetně toho spekulace o ceně.
1: Mně se tohle to líbí, protože já se s tím setkávám ne teda v real Konzultantství, marketingu. marketingu, je to fakt, že když podnikatel poslouchá, prostě marketingují odborníka jednoho, druhého, třetího, čtvrtého, nemá vybraného jednoho, který ho prostě následuje, tak uh, se mu v té hlavě dělá takový jakoby guláš a tím pádem ta spolupráce potom není efektivní. Já se přiznám, že když jsem takový klienty měl, tak prostě jsem do toho to maximum ani nedával, protože jsem věděl,
0: že něco jim poradím, oni to skonzultují s pěti lidma a potom z toho stejně nic není. Já bych to přirovnal zase k jakémukoliv jinému oboru. Určitě si to každý z posluchačů vybaví sám. Pokud třeba řešíte nějaké pojištění, koupíte si auto nebo dům nebo byt nebo budete pojišťovat domácnost, věřím, že máte taky toho svého jednoho pojišťováka, kterého jste si vybrali a neskáčete z jednoho na druhého. Já se teď třeba dívám do zahrady a taky mám jednoho zahradního architekta. Neskáču a nevyměňuju ho každý rok. Koukám tady vedle. Na druhém konci zahrady mám bazén a taky se mi o bazén stará jeden jediný člověk a nemění ho. Mám k němu důvěru a vím, že to udělá nejlepším možným způsobem, jak to lze udělat. Neznamená to, že ho nemůžu nikdy vyměnit za někoho lepšího, ale v danou chvíli, kdy s ním spolupracuju, tak je samozřejmě nejlepší spolupracovat prostě napřímo s jedním člověkem, protože pak je to prostě nejefektivnější. Tomáše, mám na těba ještě
2: takovou otázku. Jaký je rozdíl mezi například firemnými realitami? a povedzme nějakými soukromými realitami, jako například byty domy.
0: Tak teď si nemyslím, že je problém v tom, že ty mluvíš slovensky a já jsem z západnější části Evropy, ale přece jenom bych tě poprosil o upřesnění té otázky. Máš na mysli to, když se prodává třeba komerční nemovitost anebo nemovitost k bydlení? V tomhle ten rozdíl myslíš?
1: Jo, nás poslouchají podnikatelé, takže nějaký kritéria budou asi pro to, když si chci koupit dům pro svou rodinu a nějaký kritéria budou pro to, když si budou plánovat firemní sídlo
0: a tak? Samozřejmě i v realitách jako v dalších jiných oborech jsou specialisté, takže pokud například budete chtít prodávat nebo kupovat nějakou nemovitost k bydlení, tak řekněme, ta drtivá většina makléřů to gros zabývá prostě nemovitostmi k bydlení, ať už jsou to byty, nebo domy, nebo pozemky. A pak jsou samozřejmě i specialisté na komerční nemovitosti, takže když třeba budete chtít sídlo společnosti, kancelářské prostory, nebo nějaký průmyslový areál a podobně, tak i na to je dobré vybrat někoho, kdo s tímhle tím má zkušenosti. Můžu třeba já za sebe říct, že jsem ve svém životě prodal pouze tři komerční areály průmyslové a troufám si říct, že v tom prostě nemám takové zkušenosti, jako když si mě vyberete na prodej nemovitosti k bydlení, ať už to bude být pozemek nebo dům.
2: Děkujeme k této otázce. a teraz se vrátíme. Do dávnej minulosti, keď si ty úplne začínal s touto prácou. Ako si sa k tomu vôbec dostal?
0: Náhodou, jako my všichni, kteří teď zrovna posloucháme tenhle podcast, troufám si říct, že většina z nás začala podnikat v tom, čem podniká, tak nějak více méně náhodou, i když náhody prý neexistují. Když to vezmu úplně historicky, tak já jsem vedl jedno marketingové oddělení v jedné docela velké firmě a měl jsem pocit v dávném mládí, že si toho můžu naložit víc. A tak jsem přemýšlel, co bych mohl dělat a můj kamarád měl realitku a já mu říkám, hele, já bych chtěl taky otevřít realitku a on říká, hm, tak jo a za týden jsem jí měl. Takže takovýmhle způsobem vznikla moje první realitní kancelář v roce 2000 a zhruba za rok a půl až dva roky už těch kanceláří bylo 15 a už to prostě nabíralo nějaké obrátky tohohle toho typu. Ešte předtím, až
2: sa dostaneme do možno toho dnešného momentu a dnešného bodu a začneme sa bavit o ďalších témach, ktoré môžu využiť aj iní podnikatele a vo svojom podnikaní, tak mohol by si nám povedať príbeh o nejakom tvojom najväčšom zlyhaní na strane jednej a poradiť ostatným ľuďom, ako sa takému niečomu môžu
0: vyhnúť? Tak mám to v čerstvé paměti, protože mne minulý týden spovídala jedna dáma a nazvala to 13. komnata Tomáše Kučery, nevím jestli na Slovensku, ale v Česku běží takový televizní pořad, kam se zvou lidi, kteří jsou, řekněme, veřejně známí a odhaluje se, byť se to nezdá, že i oni mají nějaký ten svůj životní problém tu 13. komnatu. Já bych se rozhodně mezi ně nechtěl řadit, ale jakou si tu 13. komnatu má každý z nás. A pro mě v tom podnikání to byla doba, kdy... Jsme byli vlastně tři společníci a ti si báječně rozuměli v době, kdy všechno fungovalo. Jenže už mnohem míň si začali rozumět ve chvíli, kdy přišla kolem roku 2006-2008 světová ekonomická krize, samozřejmě s tím logicky i realitní krize, a my jsme se s jedním společníkem rozešli, potom jsme se rozešli i s tím druhým společníkem, takže jsem zbyl nakonec já. Vyšli jsme, troufám si říct, z celého tohohle toho nakonec se protože se podařilo získat jednu zahraniční licenci významnou, takže když se tohle povedlo, tak to byl můj moment, kdy jsem se rozhodl, že ten svůj podíl v té společnosti prodám a půjdu trochu jinou cestou. Na tu dobu vzpomínám i třeba z toho důvodu, že jsem tehdy přišel jakým si řekněme podvodem. O několik milionů korun a troufám si říct, že jsem to všechno ve finále zvládnul, především díky tomu, že jsem si v určitou chvíli řekl, že to všechno je stejně v důsledku moje chyba, že to všechno jsem si stejně způsobil já. Přestal jsem obviňovat události a lidi a okolí a okolnosti a vzal jsem absolutně. Zodpovědnost za ten svůj život a za všechny ty činy a za všechny ty věci, které se dějí, jsem tu zodpovědnost vzal prostě sám za sebe. Věděl jsem, že to je všechno jenom a jenom o mně. A v tu chvíli se ty věci začaly dít trochu jinak. A já jsem si v té době začal víc vzpomínat na našeho business poradce, který nám kdysi, kdysi dávno, když se nám velmi, velmi dařilo, říkával, Pánové, to, co vy předvádíte, to je kinder management. To znamená, že vy sice jste úspěšní, vy sice vyděláváte dost peněz, ale vy nemáte zkušenosti, vy se vůbec neučíte, vy vůbec nejste vzdělaní. Vám to půjde do doby, než přijde. Problémy. A tenkrát jsme samozřejmě nechápali, o čem mluví a vůbec jsme ho nechtěli slyšet, protože proč by jsme ho poslouchali, všechno na co jsme sáhli se nám dařilo. Jenže pak uh, přišly ty problémy, přišly ty komplikace a já jsem si říkal, aha, tak to je ono. Doposud to byl kindermanagement a ono se to řídí lehce, když to všechno jde, ale ve chvíli, kdy se něco nedaří a nejde to, tak pak člověk pozná, jestli prostě ty zkušenosti to vzdělání má. Mě by
1: zajímalo, ale vy jste byli od začátku v té firmě tři, jakože od toho roku 2000?
0: Úplně ne, nejdřív já, a potom jsme, řekněme, dělali několik fúzí. Všechno fungovalo,
1: všechno šlo dobře. Tak prostě, co způsobilo to, že se tři rozumní lidé nedokážou domluvit? Jsem byl v podobné situaci, takže to je možná taková otázka, ale chtěl by mě, zajímalo by mě ten tvůj pohled, prostě ty tvoje zkušenosti.
0: Já si troufám říct, že to je skoro ve všech případech úplně stejný. Ve chvíli, kdy se daří a je dostatek peněz, tak se nad věcmi, které jsou mezi společníky rozdílné, tak se nad nima mávne rukou. Ale ve chvíli, kdy se musí třeba někde šetřit, někdo propustit, musí se někde utáhnout nějaký opasek nebo kohout, tak v tu chvíli už ty názory, ty rozdíly se jako prohlubují, až třeba vyústí v konflikt. To znamená absolutně odlišné názory na ty konkrétní věci Možná bych to přirovnal, když už se nám to tak jako pne celým tím podcastem tomu manželství, protože já teda jenom na okraji podotknu, že nejsem ani ženatý a se svojí partnerkou, se kterou mám Amálku, tak jsme dlouhá léta a všechno to klape. Já nevím, proč to jsem pořád stahám, ale je to úplně stejný jako v manželství. Myslím si, že když to všechno klape, je to všechno v pořádku, tak je to taky fajn, ale ve chvíli, kdy přijdou nějaké komplikace a problémy, tak teprve pak se ukáže, jestli ten vztah, a jedno, jestli je soukromí, nebo biznesový, jestli za něco stojí a stojí na pevných základech, anebo nestojí. A ten náš vztah s mými společníky prostě nestál na pevných základech.
1: OK, a takže vy jste se rozešli a lidi, když se rozejdou v tom manželství, tak třeba po roce a po dvou se zase jakoby počnou si od sebe a vrátí se k sobě. Uvažoval si nad tím, že byste se nějak vrátili k sobě, nebo jak to teď je?
0: Ani jedinou vteřinu jsem nad tím neuvažoval. Mám na to úžasné vzpomínky, protože já si troufám říct, že to bylo období, které bylo fajn, bylo o obrovském růstu, o pádu, o krizích, o konfliktech a já jsem se na tom strašně moc naučil. A všechno to teď vlastně zúročuju. A jeden z důvodů, jakým to zúročuju, je například ten, že jsem ve svém podnikání jenom já sám, ale to neznamená, že nemám vedle sebe Podporovatele, partnery, v podstatě na úrovni společníků až, kteří, řekněme, mi pomáhají v tom, abych byl v podnikání výkonnější a efektivnější, ale už to není takové to, že o tom mém podnikání spolu rozhoduje ještě někdo jiný. Rozhoduju o něm jenom já a já stojím u toho kormidla a já s tím hýbu tak, jak potřebuju a jak to nejlíp cítím. Neznamená to, že ten někdo druhý by to třeba necítil a neviděl lépe než já. Ale prostě by to byl zase, řekněme, nějaký zárodek, nějakých konfliktů, takže teď se velmi omlouvám, možná hodně podnikatelů mi v tuhle chvíli dá za pravdu, ale v filmu Bobule, tam jeden ten děda toho mladíka vinaře říkal, hele, radši to dělej sám, není totiž nad to, když si to posereš sám. To je zajímavá zkušenost a to, co se naučili je tam ještě něco, co jsi toho odnesl z této uh, situace? Tak asi z toho bylo vycítěno, to, že jsem si z toho odnesl zkušenost, ale netvrdím, že jako nemůže fungovat podnikání se společníky, ale já jsem pro tuhle chvíli na pár let vyléčen, že pro společenství ve firmě je nejlepší lichý počet lidí, přičemž tři je moc. Takže výpočtem lehce dojdete k jedničce, tak to je to, co jsem si odnesl a odnesl jsem si, myslím, mnoho zkušeností s tím, že nic není tak horký, jako se navaří a že všechno se dá nějak vyřešit a zvládnout a podobně.
1: Pověs mi o tom víc, že nic není horký, tak jak se navaří. Protože
0: zrovna včera, když to řeknu úplně
1: babě, to se mně nestalo, ale nám zablokovali firemní účet, protože dlužíme DPH. Nebo zrovna včera mi klient velký vypověděl smlouvu. To je prostě horký, že Jak to není tak horký,
0: jak se to uvaří? No já jsem vždycky všechno řešil hned a horkou hlavou. Takže ve chvíli, kdy nám třeba zkrachovala firma, ve které jsme měli server, byla to partnerská firma, bylo to všechno na per ústa. My jsme tam měli server a jednoho dne nám nešli e-maily, nešli nám internetové stránky, nešli nám produkty a tak a tak A byl to prostě strašný průšvih. Až v příštích dnech se nakonec to všechno podařilo vyřešit celkem jednoduše. A zase jsme z toho měli nějakou zkušenost. Ono to vždycky, když se něco nepodaří, člověk hrozně vyděsí, ale vzpomeňte si historicky, vy všichni, co nás teď posloucháte, vzpomeňte si na vaše úspěchy, zjistíte, že ty úspěchy v trtivé většině případů přišly po tom, co byl nějaký neúspěch. Ten člověk je, jak se v té písnice zpívá, jednou jsi dole, jednou jsi nahoře. Život je jenom náhoda, i když tvrdím, že náhody úplně nejsou. Ale jednou to tak prostě je. Jednou je člověk nahoře, jednou dole. A já se teda omlouvám za další zprosté slovo, ale vzpomněl jsem si na Ivana Hlinku, slavného hokejistu a ještě slavnějšího trenéra, který nám z Nagána přiveze zlatou medaili. Tak ten měl jedno životní moto. Hlavně se z toho neposrat. A to platí, ať už je člověk dole anebo nahoře. Často ty lidé dole si připadají hrozně nešťastní a že to je průšvih a už to nikdy nebude lepší. Ale ono to bude. Lepší. Ve chvíli, kdy si sáhnete na dno, tak zase pevnou půdu pod nohama a můžete se odrazit nahoru. Ale důležitý je, a to si myslím, že je možná ještě důležitější, když je potom člověk nahoře, tak se z toho ehem, ehem, protože zase je to jenom otázka času, kdy může být zase dole. Takže takhle prostě život brát a trošku víc s nadhledem. Když se nedaří, tak nebojte se, ono to třeba za nějaký čas zase bude lepší. Jenom to nevzdejte a makejte. Tak ta moja
2: predchádzajúca otázka išla do dávnej minulosti a presuďme se do dneška,
0: Čemu sa ty dnes venuješ? Konkrétně tedy, ještě stále jsem realitním makléřem? Je tedy pravdou, že se starám spíš o VIP klientelu a VIP osobnosti a podobně. A pracuji jako makléř, protože když tyhle věci učíme, tak samozřejmě je potřeba, abych měl pořád styk s tou praxí a navíc mě to strašně baví. Ale to hlavní je, že vzděláváme realitní kanceláře a realitní společnosti, takže založil jsem vzdělávací institut Chytrý makléř který dělá živé kurzy, vydává knihy, e-booky, videokurzy, online kurzy a provozujeme také jedinou profesní televizi pro realitní makléře nebo realitní společnosti. Realitáky, obecně řečeno. Jedinou profesní televizi v Česku a na Slovensku pro tento obor Chytrý makléř TV, nebo chcete-li chytrý TV, či chytrý TV, protože působíme v Česku i na Slovensku. A jsme v tomto směru jednička na trhu a dneska vzděláváme opravdu od malých realitních kanceláří až opravdu po ty největší realitní i zahraniční sítě. Takže to je pro nás, řekněme, velmi potěšující a taky velmi zavazující, že mezi našimi. Klienty jsou opravdu menší společnosti, samostatní makléři, ale dokonce i ty opravdu velké nadnárodní, světové, realitní či franchiseové sítě. Já jsem si tady všimnul
1: na té změny, že si mluvil předtím
0: já, 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 ne jako sobecký, ale prostě já jsem založil,
1: já jsem udělal tohle a potom na konci si změnil ten hlas jako do toho my. Jak velká je ta firma? Jak to všechno
0: vůbec stíháš tohleto? Já nemluvím já, ale mluvím my, protože si myslím, že ano, založil jsem to, ano, jsem toho hlava, ano, jsem toho obličej, řekněme, ale troufám si říct, že je na to poměrně hodně lidí, kteří se tím vším zabývají a tak neříkám já, protože tím bych tvrdil, že celá zásluha je jenom moje a to by neznělo příliš hezky a hlavně upřímně nebylo by to pravdivý. Je to vlastně ten subjekt... který tohle vzdělávání produkuje, je, jak jsem se dočetl před časem, nízkonákladové podnikání. To znamená, že my nemáme vůbec žádné zaměstnance a všechno outsourcujeme. Je tedy pravdou, že třeba programátor mi před časem řekl: a Tomáši, nechtěl byste mě už jako zaměstnance, to už by se vám vyplatilo. A já říkám: Ne, nechtěl, protože takhle vás můžu zítra vyhodit. S úsměvem na tváři, samozřejmě jsem to myslel, protože nic nechceme. Ale je to vlastně, řekněme, Kolem mě pořádná parta lidí, se kterými mě baví spolupracovat, je baví spolupracovat se mnou a všechno to funguje na bázi outsourcování. Ať už jsou to třeba další lektoři, ať už jsou to programátoři, marketéři, další další lidi, kteří na tom, aby jsme produkovali kvalitní produkty s námi nebo potažmo se mnou spolupracují.
2: Ako se rozhoduješ teda nad tými vecami, že ktoré aktivity budeš robiť ty a které nad někoho deleguješ?
0: Je to jednoduché. Já opravdu hodně investuju do sebe vzdělávání. v podstatě pořád něco čtu, chodím na nějaké kurzy, a musím říct, že každá jednotlivá stránka, jakékoliv knížky nebo každá minuta čehokoliv, co si kde poslechnu, tak si z toho vždycky nějak něco odnesu. Já doufám, že i tenhle podcast způsobí to, že někdo kdo nás teď poslouchá, si z toho odnese třeba být jenom jednu jedinou věc, která mu ulevčí nějak práci anebo vydělá nějaké další peníze. Dělám to úplně stejným způsobem. Prostě jako houba nasávám do sebe informace a jedna z těch informací, kterou jsem si zase takhle někde přečetla, naučil se, že vlastně je třeba vyčlenit činnosti, které děláte a které vám přináší peníze a vyčlenit je od těch, které děláte ale přímo vám nevydělávají peníze, nemusíte je dělat vy a mohl by je za vás dělat někdo jiný. Ještě bych to možná řekl jinak. Vyčlenit věci, které vydělávají a které mě zdržují, ale potřebují k tomu vydělávání. To znamená, že já už se opravdu teď snažím většinově zabývat jenom tou činností, která mi ty peníze vyloženě přináší, na základě toho, že tam využívám nějakou svoji silnou stránku. To znamená, komuniku s lidmi, přednáším jsem nějakým obličejem nějakých třeba online kurzů a podobně, ale třeba věci jako tvorba něčeho, opravování něčeho, administrace něčeho a podobně, tak to za mě dělají asistentky.
2: Hovoríš asistentky, kolko lidí je takých, který jsi si ty našel, aby ti v tom
0: podnikání pomáhali? Tak když bych to měl spočítat, kolik je vlastně kolem mě lidí, kteří nějakým způsobem zasahují do toho, co my produkujeme, tak bych řekl, že to bude takových dobrých 20, 25 lidí a asistentky mám 1,5, teď zrovna přijímám jakoby jednu celou.
2: V Česku se dá prý spolu asistentky do práce.
0: Právě a to je na tom to úžasné, já myslím, že i na Slovensku, všude, pokud nás teď posloucháte a odpovídáte si na tohle, co já teď říkám, ale já nemám peníze na asistentku, protože to stojí peníze, jak to udělejte stejně jako já. Mě s tím samozřejmě doteďka pomáhají nějací lidé, ale jednoznačně klasická asistentka byla prostě půlúvazková, takže slečna na materské, která je prostě většině online a zvládá, musím říct, mnohem víc než mnozími pánové a to je vlastně jakoby půlúvazková dostává peníze za skutečně odvedenou práci, takže i tímhle způsobem se dá přijmout jakoby do firmy člověk, který vám strašně ulehčí a strašně pomůže s tím, že třeba spoustu času trávíte jenom odpovídáním na dotazy v e-mailech, nebo na Facebooku, nebo v nějakých jakoby offline zprávách. Takže může vzniknout třeba takováhle půlúvasková asistentka, tak já už teď budu mít jeden a půluúvazkové asistentky. Tak to je skvělé, a co robíš potom s tolkym volným časem? Já nemám žádný volný čas. To je právě to, že ten čas potom využiju na tu svoji přidanou hodnotu, to znamená, že mám nějaký business plán a tak díky třeba tomu, že teď nastoupí ta asistentka na plný úvazek, tak já vím, že letos stihnu tu knížku opravdu napsat v pořadí další.
2: Skvělý plán.
0: Ten volný čas to souvisí s tím, na co jsem se ptal na začátku, nebo o čem
1: jsem se bavili na začátku, rovnováha, podnikání a rodiny. Jak to máš nastavený? Jseš workaholik, 16 hodin v práci a ženu nevidíš a jí to vyhovuje? A nebo jsi dvě hodiny v práci a máš mraky peněz, jezdíš Porsche a trávíte veškerý čas spolu.
0: Jak to máš ty? Nedávno se mě jeden člověk ptal... Co to znamená být bohatý člověk? Strašně moc lidí si totiž myslí, že bohatý člověk je právě ten, o čem si teď mluvil, jo? že jezdí v tom Porsche a že, já vím, žije někde na pláži a je navenek jako velmi movitý a má nejdražší hodinky a nejdražší obleky. Bohatý člověk je ten, který je s tím svým životem spokojený a je v pohodě. A já si prostě myslím, že jsem se ve svých 40 letech k něčemu takovému propracoval. Pravda, trvalo mi to docela dost dlouho, ale Nakonec propracoval. Hrozně mě pomohlo třeba to, co řekl před svojí smrtí Steve Jobs. Jestli jste to nečetli, tak doporučuji podívejte se na internetu, si to vygooglete. A zjistíte, že Steve Jobs byl člověk, který bez pochyby dokázal v podnikání strašně moc, ale on na té smrtelné posteli mluvil o úplně jiných hodnotách. a Mluvil o tom, že by si o něm všichni lidi zřejmě mysleli, že je skutečně šťastný a úspěšný a že na sklonku života si řekne: To byl skvělý život ale on nebyl úplně spokojený. A ten důvod, proč to tak bylo, tam taky zároveň vysvětloval. On prostě neměl rovnováhu v životě a měl obrovský mega úspěch v tom podnikání, ale nebyl v důsledku jakoby šťastným člověkem, ať už se jedná o rodinu nebo přátelství a podobně. Tak mě to inspirovalo k napsání jednoho blogu, kde tomu popisuju a to si myslím, že jestli můžu, tak kdybyste si z toho dnešního podcastu tohle odnesli a zkusili to nějak vybalancovat a dařilo se vám to, tak bych byl hrozně šťastný, že se mi něco tak výdleho povedlo vám třeba trošku předat. Ten odkaz na blog
1: dáme na stránky strategickézisky.cz Tam si najdete tenhle ten podcast, pokud následujete na iTunes nebo kdekoliv jinde Najdete tam odkaz na tenhle článek, to je super Tomáši, kde ti lidé můžou sledovat? Kde se od tebe můžou inspirovat a sledovat to, co děláš?
0: chytrý, chytrý .tv anebo tomáš CZ. To jsou, řekněme, weby, na kterých jsem vidět a jsou tam naše produkty a je tam samozřejmě i s tím zpětá moje osoba. Potažmo, si mě můžete najít na Facebooku.
1: Skvělý. Hele, my tenhle ten podcast, když se nám to podaří, tak ho zveřejníme přesně na tvoje narozeniny, takže za mě ti přeju, ať se ti daří hodně zdraví, ať správně vyvažuješ, to podnikání a rodinu a přeju hodně úspěchů a těším se na to, že se spolu ještě tady v tom podcastu uslyšíme ve strategických ziskách a můžeme se bavit třeba na téma nábor lidí, protože víme o tobě, že prostě si měl pod sebou několik desítek lidí a myslím si, že velká inspirace.
0: Děkuji ti moc za to, že jsi hostem. Taky moc děkuju. Děkuju za ten dárek na zveřejnění na mé narozeniny. Mně totiž 7. března na Tomáše je 40 a já mám svátek a narozeniny v jeden den. Mimochodem úplně stejně, jako to měl Tomáš Garek Masaryk. Takže už 40 let jsem ochuzován o jeden z dárků v tom roce. Tak děkuju za ten podcast, že to pro mě třeba bude i malý dárek. V podobě toho to by pro mě byl ten dárek. Kdyby si z toho někdo z vašich posluchačů odnesl nějakou hodnotnou věc, kterou třeba a využije v životě pro to, aby byl šťastnější anebo bohatší.
1: Pokud se to podaří a vy si z toho něco odnesete, tak jděte na stránky strategické a napište nám komentář k tomuhle podcastu. A taky můžete na těch stránkách rovnou popřát Tomášovi k jeho čtyřicátinám. To bude úplně nejvíc. Super, děkuji moc za to, že jste nás slyšeli. Martine, rozloučení na tobě.
2: Děkujeme, že jste to s námi vydržali až do této poslední minuty. A budeme sa bez ďalšieho zdržiavania na vás tešiť o týždeň do počutia.